0: Laat mijn gewet als reukwerk voor uw aangezicht staan. Gemeente, ik zei het al: deze man, vrouw, is ver bij God vandaan. Ver bij de tempel vandaan. Geen priester te bekennen. Geen tempel te zien. En als je Psalm 141 wat op je in laat werken, dan proef je de zuigkracht. Van een leven zonder God. Collega's, huisgenoten. Een innerlijke neiging om gewoon vlak te leven. Om genoegen te nemen met een plat bestaan. Dat zit ook in deze mens. Je proeft dat gevecht. De aanvechting, de strijd. En vanuit die worsteling steekt deze mens zijn handen in de lucht en zegt... Heer, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen zijn als het avondoffer. Misschien kent u dat wel. Dat gevoel dat je er, dat je er buiten staat. Je, je kent misschien wel mensen om je heen die... Die dicht bij God leven en je zou het wel willen, maar... maar er blijft die afstand. Ik kom in Lunter ook wel mensen tegen die het echt moeilijk vinden om naar de kerk te komen om deze reden. Dat is bijzonder pijnlijk. Soms dat mensen een trauma hebben en als ze dit kerkgebouw binnen zouden lopen, zouden ze beginnen te huilen en nooit meer stoppen. Vanwege het verlies of het dubbel verlies van een geliefde. En daarom luisteren ze thuis mee. Anderen blijven, anderen huppelen hier niet zomaar binnen omdat ze zich schamen voor ongelukkige keuzes. Of de pijn voelen van verbroken vriendschappen. En als je dan helemaal alleen bent, thuis, of als je naar deze preek luistert in de cabine van, van je ...van je vrachtwagen ergens op een parkeerplaats in het buitenland. Wat ook gebeurt. Ik wel eens appjes van iemand. Dat is weer een mooie preek, dominee. Ik sta ergens in uh, Oekraïne of zo. Geweldig. Of je zit in, een, in, in de zithoek van een verpleeghuis. O, of je bent in de beslotenheid van een ziekenkamer. Je ligt er op je bed en je hebt je oortjes in en je, en je luistert mee. Of, of, of je hebt je moment van gebed in de auto of waar dan ook in je leven... Dan kun je je soms afvragen. Komt mijn gebed wel hoger dan dit plafond? Heeft het wel zin? Dat bidden van mij. En vanuit dat gevoel. Bidt deze psalmist. Heer laat mijn gebed. Als reukwerk. Voor u staan. We hebben het net gelezen. Die tabernakel was prachtig ingericht. Als je van buitenaf daar aankomt lopen was daar een enorm koperen wasvat en een brandofferaltaar bij de ingang en de priester die naar binnen mocht die zag aan zijn rechterhand een tafel met twaalf toonbroden en links zag hij de zevenarmige kandelaar en daar hing dat heilige gordijn en daarachter stond de gouden ark met dat verzoendeksel en die twee engelfiguren en daar woont de Allerhoogste Eén keer per jaar mocht Eén mens, een hoge priester, voorbij het voorhangsel. Maar, dat voor, maar vlak voor dat voorhangsel staat, staat daar dat bijzondere altaar. Waar we net van hebben gelezen dat het voor God allerheiligst is. En daar gaat elke dag een priester naartoe. Smorgens vroeg en s'avonds. Om daar iedere morgen en iedere avond het reukwerk te ontsteken. En vanaf dat reukofferaltaar verspreidt zich de geur van kruiden, van wierook, door die hele tabernakel. Het verdrijft de stank van de dieren en de offers. En het dringt ook door tot voorbij het voorhangsel. Het bereikt God. En als Johannes in de hemel mag kijken, ziet hij een kopie daarvan. Ziet hij een engel exact hetzelfde doen wat de priester in, het, in de tabernakel deed. Die ene engel. Die daar met heel veel toewijding. Die gouden schaal vasthoudt. En vult met gebeden van mensen op aarde. En, en ze opzendt tot voor de troon van de Allerhoogste God. Al die gebeden. Ze verwaaien niet, ze verdampen niet, maar ze worden verzameld. Ze worden verzameld in een gouden schaal. Ze zijn zeer kostbaar. En ze worden opgezonden als een aangename geur voor God. Voelt u hoeveel waarde God hecht aan het gebed van iemand op aarde? Hij laat het door engelen opvangen in wierookschalen verzamelen. Zoals Psalm 56 zegt. U hebt mijn tranen opgevangen in een kruik. Je kunt je afvragen. Zitten ook mijn gebedjes daarbij? Mijn geprevel. Nou. Ik zou daar niet te somber over zijn. Want. Of die gebeden de gouden wierookschalen halen en tot God opstijgen, is per saldo niet afhankelijk van onze geloofskracht. Want we lezen in vers 3 van openbaringen 8 dat de, de engel veel reukwerk krijgt om het samen met die gebeden op te zenden. En de gedachte is dit, die engel die krijgt van Christus. Die zelf met zijn, offer, met zijn offer van zijn leven een, geurige, een geurig offer heeft gebracht voor God. De engel krijgt van het offer van Christus voldoende wierook om die opwaartse kracht erin te krijgen. We lezen in Romeinen 8 en in de Hebreeënbrief dat Christus in de hemel een soort van priester is. Die niets anders doet dan voor ons bidden. Voor ons pleiten. En niet alleen daar, maar hij heeft ook zijn geest in ons leven gezonden. In de tempel van jouw leven en dat van u. Om als wij geen woorden hebben en ons gebedsleven lam ligt. In ons te zuchten. Woordloos zuchten staat er. In de tabernakel zie je hetzelfde. Er is dat reukofferaltaar. Er ligt wier ook. Maar die priester. Die moet eerst naar het brandofferaltaar. Wat heen wijst. Naar het werk van Christus. En hij mag alleen vuur pakken van dat altaar. Ergens in het oude testament. Waagt, het, waagt het iemand het om vreemd vuur mee te nemen. De tempel in. Dat loopt slecht af. God geeft specifieke instructies. Het enige vuur. Wat op het reukofferaltaar mag komen, smorgens en s'avonds. Haal het op het brandofferaltaar. En dan komt er vuur in. Dan komt er een vlam in. Zonder dat brandofferaltaar, daar buiten het tabernakel, zou er helemaal niets beginnen te op te stijgen vanaf het reukofferaltaar. Zonder Christus geen gebeden. Weet je wat zo mooi is? S'morgens en 's avonds worden ze tegelijkertijd ontstoken. Het brandofferaltaar buiten begint te roken. Heen wijzen naar het offer van Christus. En in de tabernakel begint het reukofferaltaar te branden. En die twee vermengen zich, net zoals in Openbaringen 8. En samen bereiken ze God. En die, die rook van al de gebeden van de heiligen. wordt versterkt, gedragen, gezuiverd door de veel krachtigere geur. ...van het offer van Christus. En samen... ...gaan ze naar de Vader. Laat mijn gebed als reukwerk... ...voor uw aangezicht staan. En zegt de psalmist... ...laat mijn opgeheven handen zijn... ...als het avondoffer. Dat was een machtig gebeuren. Dan, 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 dan kwam daar de priester... Bij dat, bij dat brandofferaltaar s'avonds. En dan was dat vuur op een laag pitje. En dan nam hij wat stukken vlees met vet en al. En dat legde hij op dat vuur. En dan begon het op te laaien. Dat je dat hele omgeving in lichte laaien stond. Je kon van verre dat brandofferaltaar zien, zien oplaaien. En als de psalmist dus zegt. Laat, mijn, laat er mijn opgeheven handen zijn als het avondoffer. Dan bedoelt hij. Mogen mijn gebeden zo'n opleving geven, zo'n vlam, zo'n gloed, zo'n nieuw begin. Dat het voor iedereen duidelijk is dat u in mijn leven de vuurvlam bent. Hebt u er wel eens over nagedacht? Dat God in de hemel zo gesteld is op een gebed van u. Dat Christus klaarstaat als de hoge priester. Dat de enkelen klaarstaan met hun wierookschalen. En dat ze zich soms vertwijfeld afvragen. Waarom blijft het zo stil? Waarom komt er soms zo weinig wierook binnen? Van gebeden van heiligen. Het beeld van, van rook die opstijgt. Het is iets van constantheid. Van voortdurend. De hele dag door ging dat er maar. Ging dat maar door. Die geur die verspreidde zich ook. En Paulus pakt dat op als hij in Romeinen 12 zegt. Laten wij levende offer zijn. Niet alleen eens morgens om half acht in uw auto als u bidt. Of thuis op uw knieën voordat u aan uw drukke dag begint of s'avonds voor het slapen gaan, laten wij levende offers zijn. Heilig en God welgevallig. En in 2 Korinthe 2 zegt Paulus, laten wij de wierook zijn die God voor Christus brandt. Dat wij door onze levens de kennis over hem verspreiden als een aangename geur. God heeft ons onvoorstelbaar veel vertrouwen gegeven in 2017. Er is geen tabernakel, er is geen tempel en er is geen priester. Jij bent de tempel. U bent de wier ook. En God zendt zijn geest. Om dat proces te laten beginnen en nooit meer te laten stoppen. Die gebeden... Die wij opzenden kunnen geen rookgordijntje zijn voor God. Waarachter wij een wat smoeselig leven en allerlei luchtjes denken te kunnen verbergen. In Jesaja 1 staat dat als wij wel bidden, maar niet door de dag heen levende offer zijn. Dat God dan die gebeden van ons ervaart als stank. En dat hij zich ervoor afsluit en zegt zo niet, zo niet. Openbaringen 8 heeft het over de gebeden van de heiligen. Niet zomaar mensen die een beetje lukraak af en toe een, een zin omhoog schieten, een half afgemaakte gedachte als een flart of een niet uitgedachte, uh, niet afgemaakte zin. Zo af en toe een schietgebedje hier of daar, half verstrooid, half gefocust. Het zijn gebeden van... Heiligen, geen perfecte mensen, maar wel mensen die hun klederen, staat er een enkele hoofdstukken eerder, hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. Het zijn mensen die weten wie ze zijn in Christus. En vanuit die identiteit ook die intimiteit kennen. En vanuit die intimiteit in hun autoriteit als bidder zijn gaan staan. Ik vind dat drie hele mooie woorden voor een gerijpt Christelijk leven, identiteit, weten wie je bent in Christus, intimiteit, omgaan met God als een vriend op dagelijkse basis, autoriteit, om daar dan ook in te wandelen en te staan. Queen Mary van Schotland was banger voor de gebeden van hervormer John Knox dan voor een leger van duizend gewapende strijders, want ze wist als John Knox zijn knieën gaat buigen, als hij begint te bidden... Dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld en op aarde. En Jacobus zegt, ja, het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. En Jezus heeft het daar met zijn leerlingen over naarmate hij zijn bediening afrondt. Dan, dan begint hij te praten over, bid naar mijn wil en wat je ook maar vraagt in mijn naam, het zal je gegeven worden. Toen ik hier net kwam, vroeg iemand aan mij, Jaap, zou je daar niet eens een preek over kunnen houden? Nou, hier komt hij, vijf jaar later. Als je naar Jezus wil bidt, krijg je wat je vraagt. Want het betekent dat je steeds fijner bent afgestemd op wat er in Gods hart leeft. Zodat gebeden die jij vormt, raken. Aan Gods verlangen. En je steeds meer begint te bidden vanuit Gods denken. Het is indrukwekkend hoe Mozes de, de, de aanwijzingen krijgt om dat reukoffer heel specifiek voor te bereiden. Ik weet niet hoe dat bij u gaat met uw gebedsleven, maar ik heb de indruk dat het soms wat haastig kan zijn. Dat we veel te snel beginnen te bidden en zomaar wat woorden zeggen en... en, en, en dat, dat reukoffer moest in een heel specifieke samenstelling worden gemaakt. En niet anders. Een beetje van dit, een beetje van die kruiden. Dat gemengd en zo mocht het worden aangeboden. Afgelopen najaar hebben we met een hele groep gemeenteleden een cursus gebed gedaan. En met elkaar dat uitgepakt. Want als je met God begint te praten, dat je hem eerst mag aanbidden. Loven en prijzen. Eerst is het tegen, aan God teruggeven wie hij is in zichzelf. En van daaruit ook mag beleiden en voorbeden doen. Wees eerst eens een poosje stil als je met God bidt. En luister ook eens naar wat Hij teruggeeft. Lees zijn woorden en antwoord daar dan op. Dan wordt het woorden van God die naar je toe komen en jouw woorden die daarop antwoorden. En zo wordt je gebedsleven steeds specifieker een aangename geur. Waarin er heel veel gebeurt tussen God en jou. Mooi dat God ze verzamelt, vindt u niet? God verzamelt ze in een schaal. Hij neemt ze graag samen. Wij hebben van bidden iets heel individueels gemaakt. En dat jongetje net wat de voorste rij had gelijk. Ik vind het een beetje spannend om er iets over te zeggen. Wij hebben op vrijdagmorgen één keer in de maand gebedskring. En op woensdagavond, twee weken later, soms zitten daar drie mensen uit een gemeente van 2100 leden. Afgelopen woensdag twee. Beste vrienden, waar zijn de bidders? Waar zijn de bidders? Kent u die vreugde om met een broer of zus heel eenvoudig. God te zoeken, kent u de vreugde van het de ander horen bidden en daarop te reageren en samen een gesprek te voeren met God, kent u die vreugde in uw eigen gezin, in uw huwelijk of, of ligt daar altijd een soort deken over van zwijgzaamheid, is uw gebedsleven het best bewaarde geheim, ik begrijp dat als je dat van je ouders niet geleerd hebt dat dat lastig is, maar zou dat in uw generatie zo moeten blijven? En wat zou er in onze gemeente gebeuren als er daar en daar en daar iemand opstaat en zegt... Hmm, ik, ...ik werp die schroom van me af en ik ga stotterend die gebedsgroep, op, gebedsgroep opzoeken. Op woensdagavond, op vrijdagmorgen, of, of ik vorm met een ander, of met mijn huisgenoten, een verbond. God verzamelt ze. Maar we zien door heel de Bijbel heen dat, dat het ook op aarde verzameld mag zijn... Komende week is het gebedsweek. Iedere avond om zeven uur in de nieuwe zaal naast de keuken komen christenen uit heel Lunteren samen. Uit de Bettelkerk, uit de oude kerk, uit de gereformeerde kerk. Ook Lunteranen die buiten uh, Lunteren kerken. Wat zou het een feest zijn als er ook Maranatha mensen bij zouden zijn. Die misschien met enige verlegenheid zouden zeggen. Ik ben het niet zo gewend, maar ik kom. Ik dacht, dacht laat ik een schek doen en ik schuif aan. En ik doe mee. In heel Nederland wordt de komende week gebeden. Mag uw stem meeklinken? Voor God is het een aangename geur. Het is het allerheiligste altaar. En hij verzamelt het. Het brengt hem tot rust staat er in het Hebrews, Omdat hij dan voelt. Het is in orde. Er is daar op aarde een vrouw. Die met mij praat. Die met mij leeft. En ik hoor het. Ik merk het. Ik ruik het. God zal er blij mee zijn. Zijn engelen zullen de schalen uitbundig en enthousiast vullen. En versterkt met het werk van Christus opsturen. En wij zullen er op aarde door worden gezegend. Bent u wel eens in zo'n waterpark geweest? Zo'n zo soort water, tropisch zwemparadijs? Daar heb je soms van die stortbakken. Die jongens en meisjes kennen het misschien wel. Zo'n hele grote waterreservoir. Um, en dat vult zich langzaam maar zeker tot hij tot de rand vol is en dan weten de jongens en meisjes dan verzamelen ze zich er al helemaal onder en weten ze, ah hij is bijna vol, hij is bijna vol en dan als hij vol is, kantelt hij en dan komt er een enorme stortbak stortvloed van water naar beneden en dat beeld komen we tegen in openbaringen 8 want die wierookschalen worden gevuld met gebeden en gebeden en ogenschijnlijk lijkt er niks te gebeuren maar tot de schaal vol is en het kantelpunt bereikt is. En de engel de schaal omkeert. En dan zendt God zijn vuur. Vuur van het altaar, dat staat voor herleving, opleving, vernieuwing. En gaat God in op die gebeden die eindeloos lang naar hem zijn opgezonden. Laten we ook de komende week, maar ook elke dag onze reukoffers blijven opzenden en samen uitzien naar wat God gaat doen als hij de schalen kantelt. Amen.